0: Und zwar da geht es um, diesen, um den, die Heilung von diesem Blindgeborenen. Da gab es einen Mann, der, kommt zu, der, der kam gar nicht zu Jesus, sondern Jesus kam zu ihm. Und er sieht ihn da rumliegen, da ist ein Blinder. Und die Geschichte wird erzählt in, in Johannes Kapitel 9. Und das sind 41 Verse. Wollt ihr, dass ich 41 Verse vorlese oder wollt ihr das als Video lieber sehen? Als Video sehen? Let's go. Licht aus, Video an und los geht's.
1: Wer
2: hat gesündigt?
1: Er selbst oder seine Eltern, sodass er blind geboren wurde?
2: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. und wasch dich in dem Teich Schiloch
1: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Er ist es. Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Ich bin es. Wie sind deine Augen geöffnet worden? Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir, geh zum Schiluach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte wieder sehen. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Wie bist du sehend geworden? Er legte mir einen Teig auf die Augen, ich wusch mich und jetzt kann ich sehen. Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Er ist ein Prophet. Holt seine Eltern. Ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet
2: hat, das wissen wir auch nicht. Frag ihn doch selbst. Er ist alt genug. Er kann für sich selbst sprechen. Gib Gott die Ehre. Wir
1: wissen, dass dieser Mensch Jesus ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger werden? Du bist sein Jünger. Wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn er nicht von Gott wäre, hätte er nichts tun können. Du bist ganz und kein Sünde geboren und willst uns belehren?
2: Glaubst du an den Menschensohn?
1: Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit
2: ich an ihn glaube. Du siehst ihn vor dir. Er, der mit dir redet, ist das. Oh. Ich glaube, Herr. Um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden.
1: Sind etwa auch wir blind?
2: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen. Darum bleibt eure Sünde.
0: Halleluja. War das gut? Wir wollen wieder Licht anmachen. Hier ist eine gute Atmosphäre. Jesus, wir danken dir, dass wir heute von dir, von dem Herrn der Herren heute hören werden. Nicht von Menschen, nicht Menschenmeinung, sondern Gottes Meinung heute. Und ich bete, dass die Herzen jetzt aufgehen und dass deine Worte, deine Erkenntnisse reinkommen in Jesu Namen. Amen. Da kommt Jesus mit seinen Jüngern. Sie laufen rum. Und überall, wo er ist, heilt er Leute, weckt Tote auf. Aber es gab es noch nie, dass ein Blindgeborener geheilt wurde. Ein paar Blinde hat er schon geheilt, aber Blindgeborene. Und wir lesen hier in Vers 1 bis Vers 3 eine ganz interessante Sache. Die hat sich bis heute nicht verändert, 2000 Jahre später. Bis heute nicht verändert. Eine coole Diskussion. Wer ist schuld? Vers 1, Johannes Kapitel 9, Vers 1. Und als sie vorübergingen, sahen sie einen Mann blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Diese Diskussion gibt es bis heute noch. Wer ist schuld? Wer hat, die, wer hat die Schuld auf sich genommen? Wer hat gesündigt? Wessen Ergebnis ist das, das wir heute hier haben? Wie oft kriege ich diese Frage gestellt? Jesus ging sich anders und Jesus kriegt diese Frage gestellt und er antwortet hier in Vers 2. Nee, Vers 3. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Halleluja. Weder dieser, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Es geht nicht mehr um Schuld und wer Sünde getan hat. Es geht um den, der die Schuld getragen hat und das ist Jesus Christus. Es geht um den, der die Schmach auf sich genommen hat. Es geht um den, der das Gesetz erfüllt hat. Es geht um den, der Gnade ausgegossen hat und dieser Name ist Jesus Christus. Und er sagt, nein, das war doch nicht er. Nein, das waren doch nicht die Eltern. Es hat einen Zweck damit die Werke Gottes verkündet werden. Ähnliche Geschichte, zwei Kapitel weiter, kommt, kommt Jesus hier zu seinem Kumpel, der heißt Lazarus. Der wird ziemlich krank und er weiß, er wird sterben. Und Jesus spricht aus in, in Kapitel 11, Vers 4. Diese Krankheit ist nicht zum Tode sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Gott hat ein anderes Bild, wenn du in Krankheit steckst. Gott hat ein ganz anderes Bild, wenn du in Not steckst. Gott hat ein ganz anderes Bild von dir, wenn du nicht mehr weiter weißt. Gott hat ein ganz anderes Bild von dir, wenn Menschen über dich reden und sagen, Dir geschehe es recht. Jesus ist einer, der dich rausrettet aus der Höhle des Löwen. Jesus ist einer, der dich rausholt aus diesem Tal des Todeschatten. Psalm 23. Auch wenn ich noch wanderte im Tal des Todesstatten, fürchte ich kein Unglück. Denn wer ist bei uns? Der Herr ist bei uns. Du bist bei uns, dein Stecken und Stab. Sie trösten uns. Halleluja. Ich glaube, manche stecken hier in bestimmten Situationen drin, wie dieser Blindgeborene. Leute spucken dich an, die sagen, hey, was bist denn du, bist ein Sünder. Wahrscheinlich hast du Sünde getan, dass du heute da drin steckst. Wahrscheinlich hast du hast irgendwas falsch gemacht. Vielleicht lebst du schon seit Jahren in diesen Situationen, dass Menschen über dich schlecht reden und denken, ha, so ist es. Und sogar die, die obere Liga, die Jünger, für die war keine Frage Gott. Soll es zur Ehre Gottes sein? Nein, es gab nur zwei Möglichkeiten. Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Die zwei Möglichkeiten gab es. Und vielleicht bist du in dieser Situation und du weißt nicht weiter da drin. Und ich möchte dir die Worte Jesu zusprechen heute Morgen. Nimm es als Remerwort wort für dich. Vielleicht bist du nur hier für diesen einen Satz. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Wenn es dich betrifft, steh mal kurz auf. Wir wollen jetzt reinbeten. Da wo du bist, steh kurz auf. Als Remer Wort Gottes, es dich betrifft und sagt: Ja, ich brauche dieses Remer Wort Gottes. Es ist das Wort des Herrn für mich heute. Wir wollen jetzt gleich. Könnt ihr die Hände ausstrecken? alle, wo jetzt rumsitzen, Hände aufsteigen zu denen, die hier sitzen. Vater, ich bete, dass jetzt himmlische Worte des Himmels geschehen in Jesu Namen. Danke, dass jetzt Heilung geschieht, da, wo die Menschen jetzt stehen. Und Vater, sie erwarten dein Rema-Wort, Jesus. Und Vater, wir beten jetzt ganz neu, dass du die Leute rausholst aus dem Tal des Todesschatten und hineinholst in deine Fülle in Jesu Namen. Und Vater, ich spreche deine Worte nochmal aus, die du gesagt hast in Johannes Kapitel 9, Vers 3. Und hör es auf mich, wenn du hier stehst. Lieber Zuhörer, der, der das anhörst im Internet oder auf, im, im Auto, wo du drin sitzt. Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Und ich spreche es hinein, dass in deinem Leben Gottes Werke offenbar werden in Jesu Namen. Du wirst nicht sterben, du wirst nicht sterben, sondern du wirst die Werke des Herrn verkündigen. Und der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und weil wir brechen jetzt diese Lügen des Feindes über diese Menschen, wir brechen diese Lügen des Feindes über diese, über diese Lügen, die da reingekommen ist. Und ich danke dir, dass heute neue Freiheit entsteht und dass jeder, der hier steht, neu deine Herrlichkeit erlebt in dem Namen des Herrn und die ganze Gemeinde sage Amen. Amen. Kannst du dich gerne hinsetzen? Wir machen weiter. Interessant ist dann die Leute, die Jünger waren durcheinander, huh, keiner hat gesündigt. Okay. Die Werke Gottes sollen verkündet werden. Und dann interessant ist, was Jesus jetzt hier macht. Vers 6. Und als er dies gesagt hatte, spiel er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Tolle Methode, oder? Bitte nicht nachmachen. Nicht die Methode heilt, der Glaube heilt. Und Jesus hat eine coole Methode. Rausholen und drauf, ja? Alle theologischen Dinge waren jetzt kaputt gemacht. Alle, alle theologischen Kühe, wie man wie man das irgendwie machen sollte, waren jetzt tot. Wer, wer spuckt auf den Boden und klebt es auch noch an einen, an einen Bettler? Ja, wie, wie demütigend ist das denn noch, wenn du das nicht aus Glauben machst? Erst macht er große Töne und dann beschmiert er ihn mit seiner Spucke. Und jetzt kommt's. hätte der, der Blinde nicht mitgemacht mit Jesu Glaube, wäre das rapide bergab gegangen. Es gibt Momente im, deinem, in, im Leben von Menschen, die stehen kurz vor dem Durchbruch. Und genau da geben sie auf. Und dann wird es rapide abgeben. Ich möchte dich ermutigen, wenn du in so einer Situation warst, geh zurück an diesem Ort, wo es geschehen ist und drehe das. Geh in dein Silo hinein und wasche dich. Man nennt das auch Vergebung. Amen. Okay. Das war jetzt auch ein Remerwort für manche. Jetzt kommt Vers, Vers 7. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Silor. Ist auch lustig, ja? bis jetzt war noch nicht viel Glauben mit drin. Geh hin und wasche dich. Ja klar muss es sich waschen, logisch. Ähm, Teich Silor, was übersetzt wird, Gesandter. Und jetzt kommt's, da ging er hin, wusch sich und kam sehend. War er geheilt, als Jesus gespuckt hat? War er geheilt, als er gesagt hat, ähm, dass es... Äh, die Sache wird nicht, also nicht, nicht Sünde, nicht seine Eltern, nicht, seine, nicht, nicht er selber, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen. War er da schon geheilt, als er gesprochen hat? War er geheilt, als der, als, der, als der Blinde aufgestanden ist? War er geheilt, als er in den Teich reingegangen ist? Noch nicht. Er brauchte die Erfüllung des ganzen Wortes. Jedes Wunder braucht eine Glau ein Glaubensakt. Der Glaubensakt ist immer was ganz anderes. Es könnte Worte sein, es könnte Sprechen sein, es könnte Laufen sein, egal was. Diese Glaubensakte sind meistens ziemlich peinlich. Das Ergebnis ist aber ein Wunder. Und dieser Glaubensakt war Punkt Nummer eins, höre Jesus zu. Höre das. Punkt Nummer zwei, sei gehorsam. Diskutiere bitte nicht rum. Vor allem nicht mit den Hochgeistlichen. Okay? Sei einfach gehorsam, was Jesus sagt. Mach das, was er sagt und vollständige die ganze Sache. Und er geht in den Teich hinein und wäscht sich. In diesem Moment, wo er sich gewaschen hat, ist das Wunder geschehen. In dem Moment, wo Petrus auf dem Wasser gelaufen ist, selber gelaufen ist, ist das Wunder geschehen. Nicht vorher. Wenn du auf einen Durchbruch wartest, ein Wunder in deinem Leben, bitte laufe selber im Gehorsam, in dem Bewusstsein, dass der, der in dir ist, es auch vollbringt. Denn du hast ein Rema-Wort Gottes bekommen. Amen. Und so kommt dieser Blinde hier in diesen Teich hinein, er sucht ihn, ihr habt es gesehen im Video, sucht dieses, diesen Teich, er kennt ihn ja schon, geht da hinein, hat dich schon oft gewaschen da drin. Aber jetzt wäscht er mit einer neuen Erwartung. Vielleicht hast du es schon oft gemacht in deinem Leben, oft schon gebetet, oft schon getan. Aber heute kommst du mit einer neuen Erwartung. Eine neue, neue Hoffnung. Und er geht runter und er wäscht sich. Und er kam sehend zurück. Schau mal, wie kurz seine, seine, seine Heilungsgeschichte ist. Ging hin, wusch sich und kam sehend. Wie groß erklären wir immer unsere Zeugnisse? So kurz. Er ging hin, wusch sich und kam sehend. Ganz einfach. Alle haben sich gefreut. Jesus hat sich gefreut. Der Blinde hat sich gefreut. Die Jünger haben sich gefreut. Wer hat sich nicht gefreut? Die Pharisäer. Und die gibt es bis heute noch. In jeder Gemeinde, in jeder Stadt. Überall um dich herum findest du Pharisäer. Glaub mir, ich reise viel rum in verschiedenen Ländern. Ich sehe überall Pharisäer. Aber wisst ihr, was ich auch sehe? Ich sehe Glaubensleute, Herrlichkeit Gottesleute. Ich sehe Menschen, die Jesus beim Wort nehmen. Wer von euch gehört dazu? Halleluja. Begreife das, was Jesus sagt. Ergreife das. Und jetzt gibt es hier viele, viele Verse mit den Pharisäern. Die haben echt ein, ein, ein theologisches Problem bekommen jetzt plötzlich. Und Wir wollen mal reingehen und springen mal in Vers 15. Leute sagen, nee, das sieht ihm nur ähnlich. Es ist ja gar nichts. Doch, das ist doch der, der gebettelt hat, dieser Blinde. Vers 15. Nun fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihnen: Jetzt kommt's. Er legte Teig auf meine Augen, ich wusch mich und ich sehe. Richtig cool, oder? Sie fragen eine Frage und versuchen, Fehler zu finden in den Worten. Und sie hören nicht die Worte. Aber er sagte ganz einfach, Lege legte Teig auf meine Augen, ich wusch mich und ich, und ich sehe. Vers 16, da sprachen einige zu den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Jetzt haben sie was gefunden. Jetzt haben sie was gefunden. Das war alles sauber, aber das war der falsche Tag. Aha, dieser Mann ist nicht von Gott. So, jetzt haben sie Verurteilung. Wie viele Leute suchen immer die Fehler, die Fehler, die Fehler, die Fehler beim Anderen? Und da finden sie etwas und Jesus sagt, was suchst du den Splitter in dem Augen deines Nächsten? Und ein eigener Balken, den siehst du gar nicht. Ja? Läufst da rum mit so einem Balken, so, aber siehst den Splitter beim Nächsten. Und dann sagen sie, das kann nichts von Gott sein, denn der hat am Sabbat geheilt. Das geht natürlich gar nicht. Ja? Sabbat, nein. Und Jesus sagt, hey, liebe Menschen. Der Sabbat ist doch noch für die Menschen da. Doch nicht der Mensch für den Sabbat. Und ähm, Vers, Vers 18 wollen wir reingucken. Nee, noch Vers 16 sind wir noch. Ähm, andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Interessant, manche Pharisäer, die kapieren es doch. Er ist sündig, laut unserer Definition, aber er macht solche Zeichen. Und jetzt kommt es hier, und es war Zwiespalt unter ihnen, Vers 17. Und sie sagen nun wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat? Und er sprach, er ist ein Prophet. Sehr interessant, einer, der abgestoßen war, ein Bettler, der sich überhaupt gar niemand hat, sich für ihn interessiert. Plötzlich wird er die oberste Stimme der Pharisäer. kommen nicht zurecht, jetzt fragen sie ihn, was denkst du? Kennt ihr diese Geschichte von Josef? Ganz unten im Gefängnis. In einem Moment kann Gott ihn zum zweiten Mann des Reiches erheben. Hier plötzlich steht er ganz oben, hier wieder. Und wer ist er ist ja Ein Prophet. Vers 18. Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden ist, bis ähm, sie die Eltern dessen riefen, ähm, der sehen geworden war. Jetzt haben sie echt ein Problem, jetzt rufen sie die Eltern. Äh, das kann doch nicht sein, das ist ein Lügner. Ja, so, so versuchen sie es herauszufinden. Sie, wenn sie das anerkennen, dass Jesus hier geheilt hat, müssen sie anerkennen, er ist von Gott, er ist der Messias. Und dann haben sie echt ein Problem, hoffentlich werden seine Eltern das bestätigen, dass es nicht so ist. Ja? Hoffentlich werden sie, es, werden, sie es, werden sie es richtig machen. Jetzt kommen wir Vers 22 und dies sagten seine Eltern, also die haben mir ja gesagt, hey, wir wissen nicht, wer es gemacht hat, wir wissen nur, das ist unser Sohn. Und sie haben Angst gehabt, das auszusprechen und das haben die Eltern gesagt, weil die Juden, äh, ja, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Die Macht der Finsternis, die Gesetzlichen, die Pharisäer, die arbeiten mit dem Geist der Angst. Da kommen die Eltern von der jetzt gerade geheiltem Sohn und sie haben Angst zu reden, weil die ganze Liga der Gesetzlichen mit Angst arbeitet. Das Gleiche war beim, beim Luther, er wurde für vogelfrei erklärt, für Kirchenbann, hat er Angst bekommen, hat wieder zurückgezogen, nee, nee, Kinder darf man doch taufen und so haben wir die Kindestaufen noch bis heute. Das war ein Punkt der Angst. Genau das Gleiche ist hier. Die Eltern kommen, haben Angst. Und oh nein, und oh nein, oh nein. Und wisst ihr, wir haben keinen Geist der Angst bekommen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Diese Eltern, sie waren, sie waren da drinnen und sie hatten Angst, etwas zu sagen. Das Coole war aber, der Blinde, der hatte keine Angst. Denn er war eh schon der Abschaum der ganzen Stadt. Solche Leute, die alles verloren haben, sind die besten Krieger Jesu. Sie stehen wieder auf und die haben keine Angst vor irgendwelchen Gesetzlichen. Ja? Die Gesetzlichen haben sie sowieso nie um ihn gekümmert. Ähm, was hat er jetzt für Angst? Das ist die Endzeitarmee, die abgelehnt wurden von der Welt und dann aber Nachfolge Jesu werden. Wir gehen Vers 24 hinein. Eltern ist auch cool, Vers 23, und sie sagten, er ist mündig, fragt ihn selber. Er ist alt genug, fragt ihn selber, ist auch cool. Sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Also sie reden über Jesus, er ist ein Sünder. Jetzt sagte dieser, dieser diese Blind oder der Geheilte, da antwortete er, ob er ein Sünder ist, weiß er nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war, und jetzt sehe. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Unsere Aufgabe, liebe, liebe Zuhörer, liebe Mitglieder, liebe Gemeinde, ist nicht, theologische Erklärungen zu machen. Unsere Aufgabe ist, Zeugen Jesu zu sein. Erzähl von dem, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Theologische Diskussionen führen immer in die Irre. Das Zeugnis kann nicht umgehauen werden. Das Zeugnis ist so und Ende. Ja, ähm, bitte reize den Nächsten in Liebe, indem du von dem erzählst, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Und du wirst immer auf Pharisäer stoßen, immer. Ich erlebe das ganz oft schon. Wisst ihr, ich, ich bin ja seit 2003 geheilt von MS, Multiple Sklerose und ihr glaubt gar nicht, was für ein Gegenwind ich erlebt habe in meinem Leben. Das kann nicht sein, das war irgendein anderer, das war eine Fehldiagnose, das kann, du hast es nie gehabt. Alles Mögliche kam, kam da schon hoch. Und. Ähm, und jetzt war es auch cool, ich war, jetzt, ich war jetzt Anfang des Jahres in einer Gemeinde, habe nur erzählt über die Heilung und habe dann nebenbei erzählt, dass ich für zwei, drei Sätze, dass ich im Himmel war. Da kam eine Welle auf mich zu. Die Pharisäer haben sich aufgerichtet und haben losgelegt. Und ich bin in der Gemeinde bin ich jetzt im September und ich kriege jetzt schon Briefe von diesen Pharisäern, was da alles kommt, wenn ich jetzt kommen werde. Ich habe ein siebenseitiges Schri äh, Schreiben von einem, von einem Anwalt bekommen wegen der Sache, der mir theologisch erklären wollte, warum das alles so nicht stimmt. Und ich habe so einen, einen Pharisäerbrief bekommen ja, und ich fand das ziemlich cool. Also ich, ich finde es cool. Ähm, konnte alles so widerlegen in meinem Herzen. Ähm, wisst ihr warum? Ich muss nicht rumdiskutieren. Ob ich ein Sünder ist, weiß ich nicht, aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt sehe ich. Eins weiß ich, Jesus hat mich geheilt. Eins weiß ich, ich war tot und jetzt kann ich leben. Eins weiß ich, der die innermäßig stärker ist, als der in der Welt ist. Eins weiß ich, dass mich der liebt, der König der Könige und der Herr der Herren. Eins weiß ich, dass ich rausgerissen wurde aus dem Reich der Finsternis und versetzt wurde in das Reich seines geliebten Sohnes. Eins weiß ich, wenn ich morgens aufwache, habe ich Frieden im Herzen, weil der König der Könige mich liebt. Eins weiß ich, dass ich die Augen Jesu gesehen habe. Das weiß ich. Unsere Aufgabe ist, Zeugnis zu geben. Ich ermutige dich, gib Zeugnis. Gib Zeugnis. Bitte, da wo du bist, wenn du im Geschäft bist und, und, und Leute erzählen was erzähl von Jesus. Das ist eine Kraft. Wenn du, wenn du im Hauskreis bist, erzähl, was Gott gemacht hat in deinem Leben. Wenn du nicht wenn du, ähm, weiter was erzählst, von dem, was Jesus gemacht hat in deinem Leben. Erzähl von dem Herrn, was er getan hat in deinem Leben. So, so wichtig, dass wir Zeugen Jesus sind. Amen? Amen. Und wenn du dich traust, so wie heute diese, diese fünf, sechs Leute, die heute erzählt haben von Jesus. War doch stark, oder? Wollen wir ihnen alle Ehre geben? Dadurch wollen wir einen Applaus ihnen geben. Mutig. Applaus Halleluja. Unsere Aufgabe: Erzähl. Halleluja. Da kommt diese Befragung zustande und die fragen: Wie sind deine Augen geöffnet? sind? Sagt er: Ich weiß nicht. Ob ein Sünder ist, weiß ich nicht, aber eins weiß ich. Ich war blind und jetzt sehe ich. Vers 26. Und sie sprachen wieder zu ihm. Was hat er dir getan? Wie öffnete er deine Augen? Die fragen genau die gleiche Frage noch einmal. Das regt ein bisschen auf jetzt, Vers 27, und er antwortet ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Achtung, wenn du mit gesetzlichen Leuten sprichst, sprichst du zwar Worte, aber sie hören dir nicht zu. Ihr könnt dir zwar physisch zuhören, aber im Herzen nicht zuhören. Und das hatte er hier erlebt. Er erzählt es, aber sie hören nicht zu. Wenn, wenn Menschen in Gesetzlichkeit drinstecken und in Pharisäertum drinstecken, sie hören dir zwar zu, die sind in deiner Predigt, die hören dein Zeugnis, aber sie nehmen es nicht an, diese verstockten Herzen. Da gibt es eine Möglichkeit. Mach dein Herz auf für Jesus Christus, ganz einfach. Jesus sucht die, wo, wo die Herzen aufgehen. Ihr habt nicht gehört, Vers 27, warum wollt ihr es nochmals hören? Achtung, das finde ich die coolste Aussage. Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? <lacht> das finde ich cool. Dafür könnte er gesteinigt werden, dafür könnte er rausgeschmissen werden, getötet werden. Da waren ja Leute da, wo die Pharisäer beschützen. Aber wisst ihr, dieser Mann, der ein Abschaum war in der Welt, der hatte keine Angst mehr davor, abgelehnt zu werden. Der kann richtig sich rummachen. Ja? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Ja? Er hat keine Angst mehr. Leute, die im Gefängnis waren, haben keine Angst mehr, äh, 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 ganze Sachen mit Jesus zu machen. Menschen, die in Sucht drin stecken und Jesus hat sie gerettet. Sie haben keine Angst mehr, nach vorne zu gehen. Leute, die alles verloren haben, ganzen Geld und die Scheidung hinter sich und Verabscheuung hinter sich und alle Leute haben über dich geredet. Die haben keine Angst mehr. Komm, wir machen ganze Sachen mit Jesus. Ich möchte dich ermutigen, egal wie tief du gefallen bist in deinem Leben, da ist eine starke, starke Perle in deinem Leben, wenn du ganze Sachen mit Jesus machst. Da ist, jetzt hast du es kapiert, dass du nicht mehr an der Welt hängst, sondern du hängst nur noch an einem und dieser Name ist Jesus Christus. Ja? Und dieser Mann, der, den finde ich so cool, wollte etwa auch seine Jünger werden. Ja, sie, sie diskutieren so arg rum, sie wissen nicht weiter und er piekst richtig ins Herz rein. Das finde ich so richtig cool. Er wollte auch seine Jünger werden. Und dann steht hier drin, Vers 8, nee, 7, 28, steht drin, und sie schmähten ihn und sprachen. Ja. Schmähten, das bedeutet, sie sind ärgerlich geworden. Sie haben gespottet, sie haben geschrien. Sie haben so richtig die, die, hat so richtig die Wurzel getroffen. Und sie stellen sich auf diese Sache. Wir sind... Moses Jünger, Menschen, die Pharisäer sind, stellen sich auf ihre Stellung und nicht auf ihre Beziehung mit Jesus. Bitte lass nie deine Stellung dich identifizieren, sondern deine Identität liegt in einem, der dir Leben gegeben hat und das ist Jesus Christus. Ja? Und nicht deine Stellung, die, du von Gott, die die Menschen dir gegeben haben. Vers 29, wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihm, Hierbei ist es doch erstaunlich, dass sie nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Stell dir mal die Situation vor, das war ja der Abschaum der Stadt. Niemand wollte mit ihm reden. Vielleicht war es glücklich, er war glücklich, wenn er mal ein paar Cent bekommen hat. Er hatte keine Bibelschulausbildung, er hatte kein Studium, er war blind geboren, auf sich alleine gestellt. Und plötzlich wird er vom Abschaum der Stadt zu dem, der die Stimme Gottes wird. Ganz oben. Dieser Mann erklärt plötzlich diesen Pharisäern die tiefsten theologischen Erkenntnisse. Schaut mir zu. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört. Also er geht auf deren Ebene. ja? Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört. Wisst ihr was? Du brauchst keine theologische Ausbildung, um ein Zeuge Jesus zu sein. Du brauchst eine Begegnung mit dem Himmel, eine Begegnung mit Jesus, eine Begegnung von der Vaterliebe Gottes. Und dann sprich einfach und die Leute werden durcheinander kommen, weil aus dir plötzlich die Liebe Gottes rausstrahlt. Halleluja. Vers 31. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Jetzt kommt er, er geht in die Geschichte rein. Von Anbeginn, also von Ewigkeit her steht hier hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er es nicht tun oder könnte er nichts tun. Also er tut ziemlich deutlich zeigen, dass er von Gott ist. Sie Beantworten sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünde geboren. Achtung, Verdammnis und Verurteilung. Es gibt keine Verdammnis für die, die ihn... Christus, Jesus sind. Und Pharisäer verdammen dich, wenn du die Wahrheit erzählst. Du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns und sie warfen ihn hinaus. Wisst ihr, das hat er nicht abgejuckt. gejuckt. Der war eh abgelehnt über die ganze Zeit. Aber er, er kann es sehen. Er kann es sehen. Er hat je eine Begegnung mit Jesus gehabt. Er kann es sehen. Ich möchte ermutigen, dass ermutigen, dass du Zeugnis erzählst von dem, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Unser Zeugnis hat Kraft zur Veränderung. Unser Zeugnis hat so eine Kraft. Bitte seid meine Zeugen, sagt, sagt, sagt das Wort. Wir waren vorgestern waren wir mit dem Team in, in Heidelberg. Ich habe da gepredigt in einer Bibelschule. Und war ganz stark. Und einer von meinem Team ähm, kam aus der Schweiz. Und äh, sie hat eine krasse Lebensgeschichte. Ich habe sie gar nicht, vorher gar nicht gekannt. Und sie war mit uns dabei. Und beim Essen erzählt sie mir ihre Geschichte. Sie <lacht> erzählt mir ihre Geschichte. Sie ist jetzt frei geworden, hat sie bekehrt. Ihr Vater war ein Satanist. Und... Ähm, sie hat zwei Kinder gebären müssen, die getötet wurden. Und ähm, danach hat sie sich bekehrt irgendwann und ist frei geworden, geht durch die ganzen Dinge, abgeschnitten von diesen ganzen satanischen Mächten und so. Sie hat mir erzählt, wie das alles war. Und sagt, Daniel, ich bin von allem frei geworden, außer diese Sache. Zwei Kinder habe ich verloren, unfreiwillig. Und es dramatisch, wie sie mir die Geschichte erzählt hat. So einsleiten will ich jetzt nicht erzählen. Ähm, und sie sagt, Daniel... Einer von deinen Mitarbeitern hat mir dein Video geschickt über den Himmel. Ich habe mitbekommen, wie meine Kinder im Himmel sind. Als ich das gehört habe, als ich dieses Zeugnis gehört habe, habe ich verstanden, meine Kinder warten im Himmel auf mich. Das hat mich so geheilt und sie mitten beim Essen fängt sie an zu weinen, hat sie so einen Durchbruch im Herzen. Und ich lege die Hände auf und wir beten zusammen und ich spreche hinein. Hey, deine Kinder, sie warten im Himmel auf dich. Du hast sie vielleicht hier verloren, aber sie warten im Himmel auf dich. Und wenn du im Himmel kommst, dann werden sie auf dich warten, gesund und sie werden da sein und sie werden auf. Ja, sie, sie lieben dich. Und es hat so eine Heilung produziert im Herzen, so eine Heilung hineingebracht. Hat mich so ermutigt. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe weder mit ihr geredet. Sie hatten nur gehört von dem Zeug das. Und dieses Zeug hat so eine durchschlagende Kraft. Ich möchte dich ermutigen dass du dein Zeugnis gibst, dass du dein Zeugnis erzählst und dass Menschen, die von dir hören oder von anderen hören, was du mal erzählt hast, das ist so eine Kraft, so eine Kraft für Heilung. Und diese Frau schreibt gerade ein Buch über ihr Leben, geht gerade durch alle Prozesse durch und wenn sie durch ist, dann laden wir sie mal ein, Ja, kann sie mal hier Zeugnis erzählen und dann kann sie, kann sie erzählen von dem, was Jesus groß macht. Wisst ihr, der Teufel versucht zu zerstören, Schlachten, Verderben, zu töten. Jesus gekommen, dass wir Leben haben und es in, in Überfluss haben. Und dieser Mann, dieser, dieser Blindgeborene, er ist, er ist in Krankheit geboren. Jesus hat ihn geheilt, er konnte wieder sehen. Dann die Pharisäer diskutieren mit ihm rum, schmeißen ihn raus und er ist wieder auf der Straße. Aber was hat er? Er hat Eltern, er kann seine Eltern zum ersten Mal sehen. Er geht zu seinen Eltern. Und jetzt geht, Jesus hört nicht auf bei Heilung. Jesus hat Heilung hat nur einen Zweck um Menschen zu retten. Das ist, der, das ist der letztendliche Zweck. Heilung und Rettung gehören zusammen. Das ist das Evangelium. Das ist das Erlösungswerk Jesu. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Hat ihn gar nicht so richtig ähm, überrascht. Und als er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn des Menschen? Und dann reden sie hin und her, Vers 38. Er sprach, oder er aber sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. In diesem Moment, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Jesus heilt diese Person mit einem Zweck, um ihn zu nehmen und zu sagen, glaubst du? Und er spricht, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Jesus Jesu Erlösungswerk hat zu tun mit Heilung und Rettung. Jesus will dein Leben retten. Und er will auch deinen Körper heilen, deine Seele heilen und deine Emotionen heilen. Und wenn du, wenn du missbraucht wirst in deinem Leben, wir haben so viele Missbrauchsgebete jetzt gehabt, Mimo, ja? Wo du gebetest hast für alle möglichen Leute dort. Jesus kann Menschen heilen. Jesus kann Menschen befreien. Und er, er sucht dich. Er will dich. Wenn du Jesus noch nie angenommen hast in deinem Leben, wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast für Jesus... Vielleicht bist du hier und du hast noch nie eine Entscheidung getroffen. Diese Frage von Jesus ist die gleiche auch heute. Glaubst du an mich? Glaubst du an mich? Und wenn du diese Entscheidung heute treffen willst, und du wirst sprechen, ja, ich glaube. Ich lade dich ein, komm kurz nach vorne. Ich weiß, es ist peinlich. Aber es ist genauso peinlich bei, 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 dem, bei dem Blindgeborenen gewesen. Und er hat alles getan. Wenn du noch nie Jesus angenommen hast, du möchtest heute eine Entscheidung treffen und sagst, glaubst du an mich? Glaub mir, das allergrößte Wunder ist nicht Heilung. Das allergrößte Wunder ist, wenn ein Sünder zum Herrn kommt. Amen. Wenn ein Sünder zum Herrn kommt. Ich möchte dir die Chance geben, wenn du sagst, ja, ich möchte mich heute entscheiden für Jesus Christus. Ich möchte heute eine Entscheidung treffen und ich habe hab gehört von Jesus. Jesus kann mir Leben geben. Du hast noch nie eine Entscheidung getroffen. Ich lade dich ein. Komm jetzt einfach kurz nach vorne. Sei mutig. Ich weiß, das, das braucht Mut. Aber Jesus wartet auf dich. Er wartet auf dich. Groß Applaus. Halleluja. Wie heißt du? Larissa. Larissa, gleich kommt dein großer Moment. Ich glaube, hier ist noch mehr Leute da. Gibt es hier jemanden, der sagt, ich möchte mich heute entscheiden für Jesus Christus. Heiliger Geist spricht zu mir, sagt, jetzt ist der Moment. Lass es, lass es sichtbar werden, nicht nur, nicht nur in deinem Herzen, sondern auch vor der sichtbaren Welt. Jesus möchte heute Menschen retten. Wenn du sagst, ja, ich möchte heute mein Leben Jesus geben, dann ist das voll die gute Entscheidung, voll gut. Mit wem bist du gekommen? Könnt ihr nach vorne kommen, als geistliche Eltern, Ge Ge He Hebammen nennt man das, ja? Geburtswehen in diesem Moment, ja? wenn, die, wenn, die, wenn die kommen. Ja? Okay. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte jetzt mein Leben Jesus geben? Das ist die allerwichtigste Sache. Das Missionswerk ist dazu da, dass Menschen gerettet werden. Das ist der Sinn und Zweck. Geht in die ganze Welt, wir wollen ein Evangelium predigen. Okay, gibt es noch jemand? Letzte Chance und dann geben wir ins Gebet hinein. Und sagt, ich möchte heute mein Leben Jesus geben. Halleluja. Ist auch gut. Sehr gut. Sehr gut. Letzte Chance noch. Gibt es noch jemand? Jesus wartet immer mit offenen Armen. Bei ihm ist es nie zu spät. Nur wir müssen mal zum Mittagessen irgendwann gehen, deswegen müssen wir auch mal Schluss machen. Aber wenn du dein Leben Jesus geben willst, Halleluja, sei bereit. Sei bereit. Herzlich willkommen. Wie, wie heißt du? Nicole. Voll gut, Nicole. Die beste Entscheidung, die es gibt. Julia hat auch diese Entscheidung getroffen und ihr ganzes Leben ist verändert worden. Kriegt bald einen coolen Mann, ja, hat Heilung, es gab also Preis an Herrn. Okay? Gibt es noch jemanden, wo Jesus sein Leben geben will? Ich spüre, dass der Heilige Geist jetzt hier was Neues machen will. David, kommst du nach vorne und führst sie zu, zu Jesus? Du bist jetzt so heiß von, von Mallorca, ja? Gibt es noch jemanden mit Kind, alles gut? Gibt es irgendjemand, wo noch Jesus ihr Leben geben will? Jetzt ist ein Moment des Lebens. Okay? Du sprichst einfach ein Gebet vor und ihr sprecht einfach nach, ihr drei, ja? Okay? okay. Könnt ihr mit, mitreden, also einfach sitzen bleiben, mit, mitsprechen, während er vorspricht. Immer kurze Sätze, ja? ja.
3: Okay. Gut. Beste Entscheidung eures Lebens. Amen. Das Abenteuer beginnt jetzt. Vater, ich danke dir, Vater, ich danke dir. dass du deinen Sohn auf die Welt gesandt hast. um für meine Sünden zu sterben. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du mein Herz erfüllst und meine Sünde auf dich nimmst. Und dass du, Vater, mit deiner Liebe jetzt kommst und ich eine ganz neue Beziehung mit dir haben darf. Ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind bin. Amen. Halleluja.
0: Voll gut. Bleibt mal hier vorne. Heißen wir sie herzlich willkommen als neugeborene Schwestern im Herrn, ja? Amen voll gut. Wir wollen was Besonderes machen, während das Lopas-Team gleich etwas spielt, hier vorne, ja, wollen wir, wenn du, wenn du willst, begrüße sie einfach, komm hier durch, umarme sie, jetzt kriegt ihr gerade ganz viele Umarmungen, ja. gratuliere ihnen und geh wieder auf den Platz zurück. Wollen wir das machen? Wir wollen sie begrüßen ja, an diesem Moment. Ja. Seid ihr bereit dafür? Okay. stehen wir nochmal auf zusammen, beten und dann könnt ihr gleich kommen. Jesus, wir danken dir für deine Herrlichkeit. Wir danken dir, dass heute drei Menschen gerettet wurden. Und wir danken dir, Vater, für diesen allerbesten Moment, Jesu. Jesus, danke. Danke, du bist der König und wir segnen sie ganz besonders in Jesu Namen. Und wir danken dir für die Rettung, für diesen Mut ihres Lebens. Und danke, dass du alles heilst, was da, was, da, was da geheilt werden soll in Jesu Namen. Und dass sie zu starken Säulen Jesu werden in Jesu Namen. So, Team, legt los und ihr könnt dann hier durchlaufen, ihn gratulieren. Und los geht's.